0: L'île, de Vincent Villemineau. Fourmi. On se retrouva tous les trois dans la cuisine le jeudi matin, alors qu'il faisait encore nuit noire. Papa avait sorti les bougies. La radio et la télé ne fonctionnaient plus. De toute façon, la veille, elle ne nous avait rien appris. Pas d'infos, juste de la musique, et je ne sais pas lequel de ces deux silences était le plus effrayant. Les coupures, c'était tout de même le signe d'une dégradation supplémentaire. Que se passait-il sur le continent pour que les centrales cessent de fonctionner, que les câbles soient coupés, que les réseaux d'alimentation défaillent Était-ce la cause ou la conséquence de ces incendies Quand vint l'aube, malgré la brume, il ne pleuvait plus. Les fumées à l'horizon étaient innombrables. Toute la côte brûlait. Profitant de l'embellie, mon père, avec quelques hommes parmi les actifs, partit déménager certains des plus anciens du bourg dans la maison de Denise, celle au volet vert, qui donnait sur la place de la Victoire, à deux pas de la maison familiale. Elle était immense et disposait d'une chaudière à bois presque neuve. Les cinq vieillards des vieillards, à nos yeux, qu'on y installa seraient au chaud, même sans électricité, et à portée de cantine. Au même moment, l'épicerie de Patricia et Jacques devenait une fourmilière. Papa avait tenu à ce que nous soyons parmi les premiers à donner l'exemple. Sous son impulsion... Nous avions vidé nos placards et le cellier ce matin. Pendant qu'ils déménageaient les anciens, Luna et moi apportâmes tout ce qui se conservait. Épiceries, légumes secs, céréales, mais également des bouteilles diverses d'huile, de vin. Dans une de nos deux carrioles à bras, indispensable accessoire que chaque foyer bricole et répare mille fois, qu'on peut pousser devant soi, traîner ou atteler à l'arrière de la bicyclette pour transporter d'un point de l'île à l'autre n'importe quel chargement un peu lourd. Devant l'épicerie, il y avait déjà trois ou quatre de ces menus charrettes. D'autres arrivèrent, Jacques et Eric les vidaient méthodiquement. Ils nous embauchèrent d'autorité, nous autres, la bande, puisqu'évidemment la plupart des copains nous avaient rejoints, tandis que les petits rôdaient autour des confiseries, afin de classer les denrées. On regroupait les boîtes identiques, ou celles qui pourraient être cuisinées ensemble, on constituait sur chaque étagère des menus pour cinquante, pour cent 120, afin de ne rien perdre Patricia notait scrupuleusement les contributions au fil des arrivées pour restituer ses biens à chacun si la situation se normalisait plus vite qu'on ne l'espérait il manquait Simon et Blanche mais tous les autres étaient là Maxence dirigeait notre manœuvre à nous la bande il avait l'habitude du cellier, de la réserve et des deux chambres froides en sous-sol auxquelles on accédait par un petit escalier abrupt c'était le fils de Patricia il était ici chez lui on rigolait bien, on plaisantait avec les adultes au fur et à mesure qu'on vérifiait les paquets et les conserves, à propos de certaines dates de péremption, des mois d'automne, d'hiver, voire des années prochaines. On se disait que ça n'irait pas jusque-là, bien sûr, mais on classait quand même, histoire de simplifier. Jacques pestait contre les anciens combattants qui n'avaient pas apporté leur éternelle réserve de sucre, de farine, d'huile. Certains de ses clients, âgés, les achetaient d'ordinaire en sac de cinq ou dix kilos, en pack de dix litres, par peur de la pénurie Et, comme par hasard Il ne ramenait rien quand on allait manquer On estimait les réserves de PQ On riait beaucoup à ce propos C'était d'assez mauvais goût, très joyeux J.P. qui allait diriger la manœuvre aux cuisines De la maison familiale Imaginait des menus Nous faisait bouger des victuailles D'une étagère à l'autre Pendant la nuit, contrairement à ce que Jacques redoutait Il n'y avait pas eu de tentative de vol non plus. Mais c'est peut-être parce qu'il avait dormi dans son épicerie. J'ai parlé de la tempête Xintia, ou de la conduite d'eau brisée, mais j'aurais pu évoquer encore une dizaine d'autres événements. Toutes ces fois où nous avions dû, au cours des années précédentes, affronter les éléments dans un isolement provisoire, parer au plus pressé et ne compter que sur nous-mêmes quelques jours. Cela arrivait environ une fois par an. La dernière fois, quand il y avait eu une menace de marée noire, on avait nettoyé les plages préventivement, avant que les galettes de mazout n'arrivent sur le rivage. On avait ramassé sur le sable tous les déchets, algues, plastiques, dans lesquels le fioul lourd aurait pu se mêler. Ça avait un intérêt modeste, ça avait surtout pour fonction de laisser penser aux gens qu'on pouvait agir. Attendre sans rien faire, c'est pire que d'accomplir des trucs, même inutiles, ensemble nous comprîmes à cette occasion pourquoi les adultes s'étaient abandonnés les fois précédentes et avec tant d'énergie à la mise en place de mesures concrètes. C'était encore le meilleur moyen de ne pas penser à ces choses plus grandes qu'on ne maîtrise pas. Il faut travailler, il faut s'occuper les mains, ça accapare les pensées, ça les empêche de divaguer. En reprenant le classement des conserves qu'on descendait dans la chambre froide, je remuais tout de même mes questions. Que s'était-il passé dans la nuit de mardi à mercredi Des pillages Le début d'une guerre civile Le péril était-il localisé autour de Fouras ou de La Rochelle Concernait-il un territoire plus vaste jusqu'à Bordeaux, voire au-delà, dans toute la France Il me semblait que, si ça avait concerné une ère restreinte, on aurait déjà eu des nouvelles des secours. Et puis la télé et la radio ne seraient pas interrompues. Pourquoi ces 36 heures de silence depuis le message concernant le bateau Pourquoi les réseaux téléphoniques étaient-ils coupés Qui l'avait fait Des pillards Le gouvernement Étions-nous plusieurs centaines de milliers, isolés dans des dizaines de poches Plusieurs millions J'essayais de réfléchir rationnellement. J'aurais eu besoin des lumières de Simon ou de mon frère aîné, mais ils n'étaient là ni l'un ni l'autre. Si la France n'était pas entièrement concernée, on recevrait probablement des nouvelles, un soutien très vite, par la voie des airs ou des eaux. Mais peut-être les autorités devaient-elles d'abord concentrer leurs moyens sur les foyers les plus peuplés ou les plus menacés Oui, logiquement. Et s'il n'y avait plus personne à envoyer pour nous porter secours La situation n'était-elle plus maîtrisable J'entrevis, quelques instants avec effroi, l'ampleur possible, vertigineuse de la réalité. J'étais encore très loin du compte. Je gardais ces pensées pour moi. Papa avait directement rejoint le conseil à la mairie, sans passer par le magasin finalement. Il fallut aller à la microbrasserie, récupérer 200 kilos d'orge qui serviraient à faire de la farine. 200 kilos, cela voulait dire au moins deux voyages. Nous n'avions que trois carrioles à atteler. On discuta pour savoir qui allait le faire et qui avait le meilleur coup de pédale. On se lança des pics, bien entendu. Bastien nous avait rejoints et nous quitta presque aussitôt pour aller chercher l'orge avec Véro et Yves, les jeunes brasseurs, en espérant, nous dit-il, voler quelques bières. Hugo fit un commentaire sarcastique quand il fut parti. Il ne s'aimait pas. Jacques disait qu'on ne manquerait pas de pain, que garder l'orge pour fabriquer un peu d'alcool n'était pas idiot. Patricia charria son mari et le traita d'ivrogne. Même si le cœur n'y était pas, cette fausse bonne humeur nous distrayait de la nôtre, plus sombre. Aline vint embaucher deux d'entre nous pour préparer le repas. Hugo et moi, on se porta aussitôt volontaires. Aline avait une fâcheuse tendance à désigner Luna d'autorité pour ce genre de corvée. Elle considérait sans doute que c'était un truc de femme, la cuisine. Nous nous ingénions à battre cette habitude en brèche, pas seulement par féminisme, mais également parce que Luna avait un don véritable pour gâcher n'importe quelle tambouille. Fût-ce en se contentant de touiller. Et puis, j'en avais marre de croiser les yeux de ma sœur et d'y lire la question qui me tournait également dans le crâne. Que devient Jean dans ce chaos Et puis faire la cuisine, c'était une promesse de louche volée en douce. « Ce midi, nous serions cinquante, » dit JP. « Demain, ce serait plus. Après-demain, encore davantage. » Les gens vidaient d'abord les restes de leurs frigo. Les trois employés municipaux présents sur l'île, Tom logé sur le continent, avaient bien travaillé. Dans la salle de la Colo, ils avaient apporté une dizaine de tables pour huit et une grande quantité de chaises. Il y en avait d'autres en réserve. Simone, la secrétaire de mairie, prenait les inscriptions, comme elle en avait la responsabilité selon le plan communal de sauvegarde, mis en place en prévision d'une catastrophe moins imprévisible. Tempête, coupure, submersion. Dans le local technique, deux énormes marmites de la taille de lessiveuse ou d'un stérilisateur bouillonnaient sur des réchauds trépieds alimentés par deux bouteilles de gaz. Aline nous ordonna d'y verser les boîtes de tomates pelées et le riz. Pendant ce temps, elle laissait infuser du safran. Elle coupa la poitrine fumée en barde, garda le gras pour le cuire immédiatement, la viande serrée pour la soupe du soir. Cette économie simple qui consiste à séparer le lard pour agrémenter deux repas, je l'avais déjà apprise auprès d'elle l'année précédente. Ses gestes étaient précis, rapides, le couteau vif, le fumet bientôt savoureux, mais on ne pouvait pas chômer. Il fallait peler des échalotes, les hacher, les verser dans les gamelles pour les blondir, aller au jardin de Gilbert voir s'il ne restait pas un peu de thym de l'été précédent, oublier, ne pas en trouver, passer donc chez Simone, chercher du thym séché et du laurier pour faire... Bonne mesure, y retourner parce qu'on avait oublié le poivre, ne pas regarder vers le continent chemin faisant pour ne pas voir ces colonnes de fumée noire, croiser Jeanne-Marie et Georges, plaisanter sur les vacances supplémentaires des collégiens, se mettre à courir en arrivant à notre réfectoire parce qu'Aline, qui nous guettait de loin, nous enjoignait de nous manier un peu le cul. Les habitants arrivèrent par essaim vers treize heures dans la grande salle de la maison familiale. Nous avions eu peu de temps, mais tout était prêt quand j'entrai dans la grande pièce, assez fière, une marmite fumante tenue par un torchon à bout de bras, Hugo tenant l'autre poignet, quand je vis tous ces visages familiers rosés par le froid encore vif de la matinée, impatients de manger et contents de le faire, reconnaissant au cuistot, j'éprouvais une bouffée de gratitude moi aussi. J'étais heureux de faire partie de ce groupe, de ce village, de cette île, de cette communauté. Seul dans notre cuisine avec Luna, sans notre père parti à sa tournée, et sans Jean, été terrible. À table, on parla, bien entendu. Des gens disaient qu'il y avait eu une révolution, que des éléments incontrôlables s'étaient emparés d'une partie du pays, qu'ils brûlaient tout, C'étaient des gilets jaunes ou des rouges, disait-on. Il n'y avait pas d'autres explications aux fumées, au silence des médias, aux coupures de réseaux. D'autres supposaient que ce brutal effondrement avait été provoqué par une catastrophe dont la nature variait selon les hypothèses. On évoquait une épidémie le plus souvent, foudroyante. Une maladie variable mais forcément terriblement contagieuse puisque les autorités, avant de sombrer, avaient ordonné la quarantaine immédiate. Ou bien était-ce un accident nucléaire On supposait qu'il n'y avait plus de gouvernement, que la police, l'armée étaient submergées ou occupées ailleurs, ou qu'elles avaient rallié le camp des révolutionnaires. Enfin, on ne savait rien, et on brodait. Une chose semblait certaine, nous ne pourrions compter sur personne. Nous en avions l'intuition déjà. Nous étions seuls. Seuls, oui, mais préservés en un sens, à l'abri. Ceux qui nous paraissaient abandonnés, ce n'était pas nous, sur l'île. C'étaient nos absents là-bas, sur le continent, à portée de vue, de main, mais sans secours visible, alors que les fumées ravageaient toute la côte. Mon père, qui nous rejoignit dans le réfectoire vers la fin du déjeuner, expliqua à nos voisins que l'idée d'épidémie n'avait aucun sens. Aucune maladie n'apparaît si brusquement qu'on n'ait pas le temps de la voir venir. Parfois, quand on l'aperçoit, il est déjà trop tard, mais du moins, on peut encore communiquer quelques heures, quelques jours. La catastrophe était politique, terroriste, militaire, forcément. Le poste des pompiers de Fouras ne répondait toujours pas. Les pompiers et la police utilisent des ondes courtes, sur leur radio VHF et il arrive que nous puissions capter de la pointe de Coupedon au nord de l'île à l'endroit le plus proche à vol d'oiseaux et d'onde du continent Mais personne ne disait rien C'était le silence Ça n'allait pas durer En sortant du réfectoire nous entendîmes soudain des cris Avec tous les autres nous nous précipitâmes au rempart C'est là que nous les vîmes